0: Je středa 24. ledna. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Dnes si říkím sobotou o úspěchu Donalda Trumpa v amerických primárkách. Já jsem Zuzana Machalková a přeju vám přínosný poslech. Tak respektu. <laughs> Vítah respektu. Nejdřív krátké zprávy. U ústavního soudu obstála snížená valorizace penzí. Návrh opozičního hnutí ano, na zrušení zkrácené valorizace důchodů tedy neuspěl. Hlásilo se k tomu víc než sedm desítek poslanců, kteří vládě vyčítali třeba to, že byla novela přijata ve stavu legislativní nouze. V tom ale soud problém nespatřuje. Připomeňme, že vláda loni kvůli vysoké inflaci jednorázově upravila mechanismus mimořádné valorizace, kdy důchody sice vzrostly, ale méně než někteří seniori nejspíš očekávali. A poslanci dál jednají o zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Celkem už se o ní dohadují víc než 50 hodin čistého času. Ještě ve čtyři odpoledne byly v debatě desítky poslaneckých přihlášek s tím, že u řečnického pultu se střídá hlavně opozice. Nicméně po úterním sněmovním rozhodnutí můžou poslanci mluvit jen dvakrát po deseti minutách. Koaliční většina už ráno prosadila možnost nočního sněmovního jednání. A v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Jiří Sobota. Ahoj. Ahoj. Co bys tady ještě doplnil?
1: Mě dnes se zaujalo uh, informace z Ruska, že tam během přepravy válečných zajaců se zřítilo dopravní letadlo. Na jeho palubě bylo kromě posádky 65 ukrajinských bojovníků, kteří se teda zřejmě těšili na výměnu a to se neuskuteční. Hmm.
0: Jirko, moc děkuju. No a pojďme na naše dnešní téma. Víš, respektu.
2: Well, great, great you know,
0: Donald Trump ovládl další republikánské primárky. Po Iowa zvítězil i v New Hampshire. Tak Jirko ono se mluvilo o tom, že to bude tvrdý souboj. On nakonec ale úplně nebyl, ne, jak to vlastně celé bylo?
1: No, nebyl. no. lidi průzku mi samozřejmě naznačovali, že Trump vyhraje. Dokonce naznačovali, že vyhraje víc než se mu nakonec podařilo rozdíl v tuhle chvíli, nebo už to sečteno, tak to rozdíl činí 11%, což je... O něco méně, než naznačovali ty budouzkomy, ale pořád je to hodně a prohejli je to samozřejmě velká prohra.
0: On měl teda nějakých 55%. No. Jak vypadá celá ta kampaň mezi republikány?
1: Jako od začátku bylo jasné, že Trump jí dominuje a byla tam nějaká snaha ho zastavit. Těch kandidátů bylo několik, postupně všichni odpadli, poslední odpadl Desantis. Santis. Který podpořil Krampa?
2: Měl s Donaldem Trumpem, jako na pandemii a Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent Joe Biden. That is clear.
1: Don třeba oni všichni mm-hmm. kteří odstoupili. A vlastně zůstala jako jediná, která šla tvrdě proti němu a to New Hampshire byla taková její poslední šance, jak nabrat mm-hmm. vítr do a rozjet, nebo větší podporu. I want to
2: congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I acknowledge
1: that. Ale zdá se, že to nefunguje. Mm-hmm. Co ona vlastně
0: navízí lidem? Kdybychom mohli říct úplně ve zkratce, v čem se liší od Donalda Trumpa? Co je spojuje a co je naopak rozděluje?
1: A já myslím, že podstatou Nikki Haley je to, že ona nemůže symbolizovat takovou tu bílou americkou nostalgii po starých dobrých časech, jedinou proto, že Dcerou indických přistěhovalců. To znamená, že tuhle tu část takového iracionálního pocitu, že se vrátí staré časy, kdy tahle ta část společnosti jako dominovala, ta tam není. A ona se odkazuje ke staršímu pojetí konzervatismu americké republikánské strany do doby, kdy to byla otevřená strana, která chtěla aktivně zastavovat ve světě. Strana Johna McCaina nebo Donalda Reagana. A to samozřejmě dnes Trump úplně popírá ten republikány tlačí spíše do nějakého mezinárodního izolacionismu a protekcionismu třeba. Takže v tomhle tom je tam ten rozdíl velký, potom samozřejmě třeba v těch sociálních otázkách už méně, ale je tam ten zásadní potratová právě...
0: Potratová politika, ty jsi se tomu věnoval i v jednom hmm. z textů, tak ta je spojuje.
1: Ta je do jistý míry spojuje. Trump prostě prosadil změnu nejvyššího soudu a ta potom vedla ke změně potratové politiky ve Spojených státech. Co je třeba hodně odlišuje, právě přístup k což je mně klíčová otázka pro republikány
2: prisons all over the world not just in south america not just the three or four countries that we think about a
1: samozřejmě niky hedy vzhledem k tomu že ona symbolizuje spíše pozitivní přístup k té věci ona, ona je z rodiny která uspěla která přistěhovala do Spojených států a uspěla tak z ní ta fobie z co samozřejmě není cítit a to je velký rozdíl.
0: Myslíš, že Trumpovi pomohlo v těch primárkách v New Hampshire, že předtím odstoupil jeho protikandidát, který ho podpořil, nebo že by zvítězil i tak?
1: Já nemůžu říct, si by zvítězili, tak uh, ho zvítězil i tak, protože ten rozdíl je, je prostě velký. A vedl v průzkumech, Hayley stahovala, ale pravda je taková, že to nebylo díky přiznivcům uh, Ronade Santise. Jeho přiznivci v průzkumech v Trtivé většině uváděli, že jejich druhou volbou je Donald Trump.
2: This is We can choose to allow a border invasion or we can choose to stop it. We can choose reckless borrowing and spending or we can choose
1: to limit government and lower inflation.
0: Ta důležitost primárek v jednotlivých státech je dost odlišná, tak v čem je New Hampshire specifické? Jestli v něčem je.
1: Právěže je je a tohle bylo na tom důležitý, jo. Že New Hampshire mělo být vlastně ideálním místem pro Nikki Haley. Ty primárky se hodně liší. Jo. Před, předchozí kolo bylo v Ajově, kde mohou hlasovat jenom republikáni. A k primárkám, kde hlasovat vždycky jenom to tvrdé jádro, ti největší stoupenci těch kandidátů. To znamená, že ti nejkonzervativnější, ti nejvíc oddaní Trumpovi. Ve třeba s mými volbami na podzim v Ajově hlasovalo třeba jedna desetina voličů. Mm-hmm. Jo. A ti pak samozřejmě hlasují pro toho nejvíc vyhraněného kandidáta, to je Donald Trump. V New Hampshire to funguje jinak. Tam mohou. I k těm republikánským primárkám přijít tzv. nezařazení voliči, to má voliči, kteří se nehlásí oficiálně k žádné straně. A to v New Hampshire je největší blok voličů, těch 40%.
0: A to je specifikum jenom New Hampshire? To se
1: liší stále od státu. No? Ale New Hampshire se v tomhle zásadně liší od Iowa. Takže tam najednou je blok voličů, 40% voličů toho státu, kteří nejsou vyhraněni republikáni a jdou k těm volbám. A na tom stála ta naděje. Niky Haley, že by mohla toho Trumpa porazit. A ona skutečně v tom, v tom segmentu voličů vedla, ale ne o dost, O vedla třeba 8-9%, podle průzkumu, ale mezi samotnými republikány vedla, prohrávala
2: třeba o 30%. is over.
1: Takže ono, když si to potom dá dohromady, tak to nevíde. ty čísla prostě nevyšly.
0: Takže ona má ještě nějakou naději, že by se to mohlo zvrátit, anebo je vlastně jasné, že bude kandidovat za republikány Donald Trump?
1: Ona oficiálně tvrdí, že to naději má, protože takových států bude ještě několik a že je pořád tu vlnu může chytnout. Ale myslím si, že to tak úplně nadějné už není. Že už to v tuto chvíli už je to v podstatě rozhodnuto, protože opravdu ten Trump ukazuje, že dokáže vítězit i v těchto státech. A pořád 11% je hodně.
0: Když to od těch republikánů stočíme k demokratům, hmm? tak je jasné, proti komu bude Donald Trump kandidovat. Je to zase Joe Biden?
1: Joe Biden je téměř jediným kandidátem demokratů. Oni Navíc s těmi primárkami udělali takovou rošádu letos, takže třeba v New Hampshire, která tradičně taky byla jedním z těch prvních států, tak se ty primárky vůbec nepočítají, protože demokrati se rozhodli, že první primárky budou v Jižní Karolíně a tím důvodem je čistě složení voličstva, mají pocit, že ve státech jako Iowa nebo... New Hampshire je příliš mnoho bílých voličů a že to nereprezentuje jako Ameriku jako takovou, takže oni vlastně provedli takový násilný tak.
0: Takže tu část voličů demokratů vlastně úplně zazdělití. Včera
1: se konali demo, jako i primárky mezi demokraty samozřejmě v New Hampshire, ale ty výsledky se nebudou započítávat do toho celkového výsledku.
0: Takže ti lidi šli k volbám, ale jejich hlas byl. V podstatě propadám.
1: zbytečně Biden no. tam ani nekandidoval, přesto zvítězil, protože oni ho tam prostě napsali na ty ne, volební lístky, lidi se ho tam dopsali, což jim zase ukazuje, jakou dominanci on má. A, uh, mezi, mezi demokraty.
0: Takže se teoreticky bude opakovat ten scénář z roku 2020, kdy proti sobě šli Trump a Joe Biden?
1: Už teď vypadá, že se bude opakovat velmi prakticky.
0: Co nám to říká o americké společnosti? Že se nikam neposunula, nebo?
1: Ten systém takhle prostě funguje, je, je hrozně zvláštní, jak se zvyšuje ta polarizace té společnosti, tak ty dvě strany se úplně přestávají vidět.
2: But to preserve democracy. We are the ones trying to save our democracy. Very simple. Very simple.
1: Takže třeba v průzkumech vychází, že navzdory všem těm číslům, navzdory tomu, že Trump dominuje průzkumu na straně republikánů už měsíce, nebo vlastně celou dobu, tak polovina demokratů je přesvědčena o tom, že se nestane republikánským kandidátem. Jak je to možné? To je fakt jako docela problém. A, to, a na druhé straně je, je to vlastně stejně. Oni věří tomu, že on je. Navzdory tomu, že Trump několikrát s Bidenem prohrál. Prohrál s ním. V prezidentských volbách, prohrál s ním. V kongresových volbách. Tak republikáni, to tvrdé já do republikánů, stejně věří tomu, že on je jediný kandidát, který dokáže bojit na porazit.
0: Jirko, oni běží ještě soudy s Trumpem. My už jsme o tom spolu ve výtahu mluvili, ale já připomenu, že on čelí obviněním ze snah zvrátit výsledky těch předchozích voleb a taky tomu, že on vlastně měl vyvízet k útoku hmm. na kapitol.
2: Tak mohlo by se ještě něco změnit.
1: Ty soudy nefungují vůbec v těch volbách, znamená, nebo fungují v jeho prospěch. To si stěžovali i bystanté, že oni vlastně zvyšují jeho podporu. Ti voliči se kolem něj zhromažďují, mají pocit, že je potřeba ho bránit, prostě, že, mu, že je mu křivdí. Zapadá to skvěle do toho, jak on líčí ten svůj problém, že ta druhá strana se ho snaží zlikvidovat všemi dostupnými prostředky a navíc ty své republikánské proti kandidáty to nutilo k tomu, aby ho vlastně bránili. Takže oni kandidovali proti němu, ale zároveň říkali, no ale oni mu křivdí. Takže. To Nikonze Haley vlastně není ochotná úplně říct, že ona říká, že ho, že ho na každém kroku pronásleduje chaos. Jakoby ten chaos přicházel od někud z zhůry, a ne jakoby byl výsledkem jeho konkrétních činů, za který on je popotahován potom u soudu. Velká neznáma je, jak budou probíhat ty soudy. Jestli to nemůže mít potom nějaký vliv na tu kampaň, nebo jestli případně nějaké rozsudky by nemohly mít na tu kampaň nějaký vliv, to je prostě neprošlapaný sníh úplně. Tam není vůbec jasno, co se bude dít, to je bezprecedentní situace. Jakási možnost existuje, že se ještě něco změní, ale nedá se to vůbec v tuto chvíli nějak odhadnout.
0: A teoreticky, kdyby přece jenom ty soudy tu situaci obrátili a Donald Trump nemohl kandidovat v prezidentských volbách v listopadu tohoto roku, tak by automaticky místo něj přišla ke Haley?
1: Ne, ne, automaticky ne. Oni mají kongres, vždycky v létě obě dvě ty strany a tam je oficiálně někdo nominován. Jak by ten proces vypadal, když ty primárky vlastně dopadnou takhle jednoznačně a tak dále? To je, to je další věc, která je naprosto nevyzpytatelná.
0: Dvě neznámé pole. Jirko, moc ti děkuji za ten souhrn. Mně se krásně líbí. No a na webu respektu už jsou nové. Teď. Texty, co se v nich dočtete, shrnuje zástupce šef redaktora Tomáš Brolík. Tak jeden z nich je o letošním roce, který je super volební. Proto takzvaně supervolební, protože hlasovat se bude ve Spojených státech, v Evropské unii, ve Francii, ale zde jinde. A Tomáš Lindner popisuje co všechno tyhle volby můžou rozhodnout. A potom jsme pro vás připravili takový dvojtext. Jednou jeho součástí rozhovor s Evou tři Děkánka Filozofické fakulty, o tom měsíci po tragédii, kterým ta fakulta prošla. A ten druhý ho doplňuje. A je to vlastně takový obraz toho, co studenti, studentstvo, učitelé, a vlastně už celá ta fakulta, co podnikala ten poslední měsíc, a jaké to je to, když se zpamatováváte z takovéhohle šoku a tragédie. Vítah.
1: Jo. Vítah respektu.
0: Co ještě jinýho? Dnešní výtah respektu. A tady je dnešní výtah respektu u konce. Tak naslyšenou zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.